0: Juval, bardzo dziękuję, że jesteś tutaj z nami. Wyglądasz na okropnie zmęczonego. Która to jest twoja podróż do Europy po tym, jak twój ojciec został porwany? To
1: już moja siódma podróż do Europy.
2: Pierwszą pojechałem trzy tygodnie po uprowadzeniu ojca. Wtedy
1: udałem się do Włoch, gdzie spotkałem się z przedstawicielami włoskiego rządu. Przyjechałem też do Polski, gdzie spotkałem się z prezydentem Andrzejem Dudą. Później uczestniczyłem w każdej delegacji, do której mnie zaproszono.
2: Byłem w Holandii,
1: potem znów we Włoszech, gdzie wziąłem udział w spotkaniu z papieżem. W Polsce jestem po raz trzeci. Byłem też w Niemczech.
0: I czy masz wrażenie, że ci politycy i mężowie stanu, z którymi rozmawiasz, rzeczywiście chcą i mogą coś zrobić, żeby pomóc Alexowi?
2: Wiemy, że
1: nasze delegacje i spotkania zmotywowały ludzi do działania.
2: We know it. Mam nadzieję, że każda rozmowa coś wnosi. Spotykając się z politykami, nigdy nie wiesz, czy koniec końców rzeczywiście coś zrobią w Twojej sprawie.
1: Mam nadzieję, że po wysłuchaniu naszej historii zrobią wszystko, co w ich mocy. W
0: pewnym sensie, w pewnym paradoksalnym sensie, to jest kontynuacja Twojej pracy zawodowej, no bo jesteś ekspertem od logistyki, a teraz usiłujesz przeorganizować świat żeby wydobyć Aleksa. To
1: rzeczywiście nietypowy opis mojej sytuacji. Wiem, że mam w sobie sprawczość, że mogę coś zmienić.
2: I może to właśnie popycha mnie do tych podróży?
0: No więc tak, siedem twoich podróży do Europy. A czy wiesz, ile razy Aleks był w Polsce? Czy to w ogóle da się zliczyć? Chyba nie da się ich zliczyć.
1: Pamiętam, że gdy byłem dzieckiem, zdarzały się takie lata, że ojciec spędzał w Polsce więcej czasu niż w Izraelu. Nie widywaliśmy go miesiącami.
0: Oleg Edelman, syn Marka Edelmana, kiedyś mi powiedział, czy wiesz jak ciężko jest dzielić ojca z całym narodem? Czy ty też czasem miałeś takie uczucie? Wiedziałem, że ma tutaj wielu
1: przyjaciół i że jest rozpoznawalny, ale nie zdawałem sobie sprawy, że jest ich aż tylu. Gdy to wszystko się zaczęło, dostaliśmy wiadomości od ponad tysiąca osób. To było niezwykłe dla nas, dla całej rodziny, że tyle osób chciało nam pomóc. Byliśmy wzruszeni demonstracjami i wywieraniem nacisku na kancelarię prezydenta.
2: To już moja trzecia podróż tutaj, i wiem, że chcę dzielić się tą historią
1: z Polakami.
2: Oczywiście nie wiem, co mój ojciec na to powie, i to jest najtrudniejsze, bo
1: opowiadamy o jego życiu. Gdy wróci, bo jestem pewien, że on wróci,
2: to będzie musiał sobie z tym radzić, gdy znów tu przyjedzie. Nie wiem,
1: czy robimy to, co należy. I ta niepewność jest
2: najtrudniejsza. Dlatego właśnie się obawiam,
1: że wiele z naszych działań mogłoby nie przypaść mu do gustu.
2: Ale nawet jeżeli wkrótce mnie za to zbeszta, to i tak jest to niska cena za jego powrót.
0: Skoro to będzie działać, to mu się spodoba. On bardzo zawsze był nastawiony na, jest nastawiony na cel, na realizację celu. Ale powiedz, jak myślisz, co go tutaj do tej Polski tak strasznie ciągnęło? Myślę,
1: że on w głębi ducha nigdy nie opuścił Polski.
2: Do Izraela przyjechał, gdy miał 9 lat. Jego ojciec i
1: matka mówili w domu po polsku.
2: Pamiętam, że przy nas wnuczkach też mówili po polsku, a gdy oni odeszli, to nadal wielu przyjaciół Aleksa czuło bliskość z Polską. Alex przyjechał do Polski w 1987 roku. Przez te wszystkie lata język polski był obecny w naszym domu. Pamiętam jeden jego wyjazd do Polski. Miałem wtedy 11 lat. Gdy wrócił,
1: przywiózł ze sobą kasetę wideo z nagraniami meczy polskiej reprezentacji w piłkę nożną od lat 50. do 80. Zgonił nas do dużego pokoju i oznajmił, a teraz uwaga, tak. chcę wam pokazać, jak Polacy grają w piłkę. Nie było wyjścia. Musieliśmy oglądać, a on bardzo przejęty tłumaczył nam, co się dzieje. Nie sądzę, by był wtedy w Izraelu jeszcze jakiś inny chłopiec, który wiedział, kim są Zbigniew Boniek i Grzegorz Lato.
0: Jest taka anegdota, którą on lubi opowiadać um, podczas yy, wojny Jom Pur, A on siedzi gdzieś na, na, na golanie chyba i słucha przez radyjko tranzystorowe wiadomości i nagle wrzeszczy na całe gardło. Hurra! No i koledzy go pytają, co się stało, co się stało? Wojna się skończyła? Nie! Polacy wygrali w Wembley! Yes, I, I
2: tak, this znam tę historię. <laughs> jego
1: bliska znajoma opowiedziała <laughs> mi, już po jego porwaniu,
2: że jak ostatnio odwiedziła go w domu, to, house, to akurat oglądał mecz reprezentacji he, Polski kobiet w siatkówkę. Team of Poland, mm -hmm. już nie pamięta przeciwko okay. komu grały, ale he, on
1: oznajmił said, jej okay, wtedy. Dobrze, zaraz z tobą porozmawiam, ale She najpierw to, muszę skończyć oglądać mecz. Was... No i musiała obejrzeć he, 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 ten mecz you know? do końca. To jest in, cały Alex. Polis,
2: uh, on miał Polskę in, we krwi.
0: Jest taka anegdota o księciu Otto Habsburgu, austriackim pośle do Parlamentu Europejskiego, którego zapytano, czy zamierza oglądać mecz piłki nożnej Austria-Węgry, a Habsburg odpowiedział, a z kim gramy? Więc tak sobie wyobrażam, że gdyby Aleksa ktoś zapytał, czy będziesz oglądał mecz Polska-Izrael, to też by powiedział, a z kim gramy? Gdy zdarzało nam się oglądać transmisję z igrzysk olimpijskich, musieliśmy wybierać,
1: czy oglądamy i kibicujemy reprezentacji Polski,
2: czy Izrael. Aleks mawiał wtedy, że
0: oglądamy Polaków, bo ci nasi sportowcy są do niczego. Moglibyśmy teraz godzinami opowiadać o jego miłości do Polski, ale chciałbym cię zapytać twoim zdaniem, skąd to się bierze? No przecież dziewięć lat... Te które spędził w Polsce nie, nie musiało go naznaczyć na całe życie.
2: On zawsze twierdził, że to
1: było bardzo ważne 9 lat i że wszystko pamięta. Tak jak powiedziałem, oni, czyli mój tata, dziadek, babcia i siostra taty nigdy nie wyjechali z Polski. Polska była cały czas obecna w ich domu.
2: Nawet gdy już mieszkał w Kipcu, w jego domu było pełno książek po polsku. Polska kultura towarzyszyła mu cały czas.
0: Dlatego myślę, że wewnętrznie on nigdy nie opuścił Polski. Ale dlaczego? Przecież znam na pewno, ty znasz masę żydowskich rodzin z Polski, które po Alii po prostu nie pielęgnowały żadnych kontaktów z Polską, czy wręcz Miały do, po, do Polski stosunek wrogi, bo zostali z Polski wyrzuceni, jakby musieli uciekać. Dlaczego z Aleksem było inaczej?
2: Wydaje mi się, że wszystko zaczęło się w domu. Ja niewiele pamiętam, byłem wtedy mały.
1: Wiem z rodzinnych opowieści, że mój dziadek nie chciał wyjeżdżać do
2: Izraela. Chciał zostać tu w Polsce i to bardzo ich naznaczyło.
0: Ale Aleks dobrze się czuł w Polsce. To już temat na rozmowę z Aleksem. Na pewno go o to zapytam. Żaden z all jego synów nie czuje więzi z polską
1: kulturą. Culture, you
2: know? yeah. My, ja
1: nie znam ani słowa po polsku.
2: Po mm -hmm. so nie wiem skąd u niego tak silne we przywiązanie so... i zaangażowanie.
1: Ma to chyba po prostu we krwi
2: wyniesione z domu.
0: Gdy go tutaj spotkałem, to było oczywiste. Nie trzeba było nic pytać. On w Polsce był w swoim żywiole. No, choć oczywiście jeszcze go o to zapytam. Za to z tobą było zupełnie inaczej. Polska nie była dla ciebie taka ważna jak Izrael, bo ty przyszedłeś na świat już tam.
2: No, tak.
0: Ale i Aleks jest też w pełni Izraelczykiem.
2: Jego przyjaciele żartują, że jest dwustuprocentowym mężczyzną, co to znaczy, że jest stuprocentowym
1: Polakiem i stuprocentowym Izraelczykiem.
2: W Izraelu pracował na roli. Każdego ranka wychodził uprawiać ziemię.
1: To było dla niego tak samo ważne, jak oprowadzanie wycieczek po Polsce.
2: Miał w sobie wewnętrzny konflikt. Był rozdarty między Polską
0: a Izraelem, a w moim odczuciu kochał oba kraje tak samo. Powiedziałeś konflikt. Czy chodzi o dzielenie czasu między Polskę i Izrael, czy o różne wartości, które ujawniały się w jego miłości do obu państw?
2: Myślę, że to były różne wartości.
1: Polska i izraelska kultura bardzo się od siebie różnią. Dlaczego? Powiedziałbym, że u nas jest więcej agresji. Wszystko tu dzieje się szybko, a w Polsce ludzie
2: są bardziej wyważeni.
0: A, to zaskoczy wielu słuchaczy. Teraz Polska stała się trochę podobna do Izraela.
2: Patrząc wstecz, powiedziałbym, że Aleks w Polsce
1: odnalazł swoją duszę, a w
0: Izraelu umysł. Masz rację. Aleks był w ogóle wcieleniem izraelskiego marzenia. A intelektualista pracujący na roli, uczony, ale i żołnierz, znaczy spełniał wszystkie te role, których Izrael oczekuje od swoich obywateli. Więc trudno sobie wyobrazić kogoś bardziej izraelskiego niż Aleks. Ale Izrael właściwie zdaje się uważać, że to powinno wystarczyć, że jak się już te wszystkie wartości izraelskie spełni, to już nie ma potrzeby szukać jeszcze czegoś za morzem. Czy w tym sensie jego izraelscy przyjaciele nie odbierali tej jego miłości do Polski jako no nie chcę powiedzieć zdrady Izraela, ale szukania czegoś więcej. Wiele osób nazywało go
1: Polakiem. Żeby żeby go sprowokować.
2: A jego to cieszyło. Tak. Mm -hmm. Tak, on się
1: tym cieszył. Mawiał, w porządku, możecie mnie tak nazywać. Polska była domem dla jego duszy i w rodzinie czuliśmy to bardzo wyraźnie, w zasadzie w każdym wymiarze życia.
2: W jedzeniu, w kulturze, nawet jeżeli polska kultura nie była nam bliska, bo my, jego dzieci, jesteśmy Izraelczykami z krwi i kości. Mm -hmm.
1: Polskość była ważną częścią tożsamości mojego ojca
0: to jak to było dorastać jako syn Aleksa? No jakaś ważna jego część była w innym języku i na innym kontynencie. Czy to nie było trudne? Yes, of Oczywiście. Course, but, but, uh, Dorastałem kibbutz, w
2: tradycyjnym kibucu. Spaliśmy in former, w osobnym domu z innymi dziećmi. Jego wyjazdy były dla nas normalne. Przyzwyczailiśmy się. Jako dzieci Aleksa musieliśmy też siłą rzeczy znać się na historii
1: i wysłuchiwać w domu jego wykładów.
2: Co było trudne,
1: ale nie mieliśmy wyjścia. Musieliśmy słuchać też jego opowieści o Polsce.
2: Przez to moja wiedza o Polsce na tle innych izraelskich nastolatków była bardzo rozległa.
1: Gdy jako osiemnastolatek przyjechałem do Polski z delegacją izraelskiej młodzieży, nie wiedziałem już większość rzeczy, o których on opowiadał naszej grupie.
2: Trzymałem się więc w ogonie grupy. A gdy on
1: and zapytał się mnie,
2: said, well, dlaczego
1: mnie w ogóle now, nie słuchasz, to odparłem,
0: to, to <laughs> no bo you already już mi to what you wszystko powiedziałeś. Them, so wydało się to wszystko znajome. Zgadza się. Zanim przyjechałem I tu po raz pierwszy, już dużo słyszałem o Polsce i wiedziałem, I czego się spodziewać. Czułem się trochę jak w domu. I felt wiedziałeś, czego się spodziewać, zarówno w sensie pozytywnym, jak i w sensie negatywnym, prawda?
2: Yes, in, uh, uh, yes, tak to można
0: ująć. Is, yeah. To jakie były takie rzeczy pozytywne i negatywne, z którymi ty się zetknąłeś? Yes, ty, to trudne my... pytanie.
2: So...
1: Pozytywnie było obserwować, jak on się rozjaśnia, jaki jest szczęśliwy, że może pokazać mi miejsce, w którym dorastał.
2: Za każdym razem w porze obiadu,
1: gdy reszta uczestników szła do McDonald'sa,
2: Polish, eh, On zabierał Polish mnie do polskiej restauracji yeah, I, i
1: zamawiał swoje ulubione
2: potrawy. My, my dishes, you know? uh, Nie smakowały uh, mi, je, like them, więc to chyba to mogę zaliczyć do negatywów. Nie
1: lubiłem uh, też słuchać w kółko negative, tych samych to historii.
2: Another time, another time every story, so. Maybe this is the, was the negative thing.
0: Duże wrażenie na mnie zrobiło, jak Aleks kiedyś opowiadał o swojej służbie wojskowej i jak no, na, na prośbę dowódcy pozostał w jednostce, on był spadochroniarzem, i mówi: Ale ja już nie chcę skakać. No, ja jestem dorosły facet, ja mam troje dzieci. Po cholerę ja mam skakać. Tak sobie myślę, no ty jesteś też ojcem, trojga dzieci. Czy będąc ojcem, inaczej patrzysz na Alexa niż wtedy, kiedy byłeś tylko synem?
1: To też nie jest łatwe pytanie. Myślę, że nasz styl życia jest zupełnie inny od życia w kibucu.
2: Więc trudno mi dopatrzyć się podobieństw między nami. Nie wiem, jak odpowiedzieć
0: na to pytanie. Kiedy przyjeżdżasz tutaj, rozmaici ludzie chcą z tobą rozmawiać o Aleksie. I pewnie z tych pytań wyłania się trochę inny obraz Aleksa niż ten twój prywatny. Czy widzisz jakieś różnice?
2: Zrozumiałem, że dla swoich przyjaciół i znajomych w Polsce był nauczycielem. Opowiadali mi, jak się do nich zwracał, z nami rozmawiał inaczej. Nie wiem, jak to ująć. Może dla swoich uczniów był bardziej szorstki. Z rodzinnego doświadczenia wiem, że nie lubi
1: ludzi, którzy myślą inaczej niż on. To samo słyszałem od jego uczniów, jak już powiedziałem na początku. Największym zaskoczeniem było dla nas, jak
0: wiele osób chciało o nim rozmawiać. On zmienił życie różnym ludziom. No, tak mi mówili, Roz, polscy uczniowie, którzy z nim rozmawiali, którzy, dla których on był pierwszym Izraelczykiem, pierwszym Żydem, którego spotkali. Ja pamiętam przynajmniej dwa razy, kiedy ktoś mówił, on mi zmienił życie. Nie byłeś nigdy zazdrosny o to? Jelous? Zazdrosny? No. Nie, I, jestem raczej wzruszony.
2: Każda osoba, którą zainspirował, oznacza
0: dla nas coś dobrego. Nie jestem zazdrosny. On też z całą pewnością w Izraelu wpłynął na bardzo wiele osób. Na Żydów, na Arabów, na Palestyńczyków. Czy dzisiaj po tym koszmarnym porwaniu... Inaczej myślisz o waszych przyjaźniach z sąsiadami z gazy? E, co ja I myślę, czy co on teraz myśli? Co ty myślisz? Jego jeszcze zapytamy i wydaje mi się, że wiem, co na to odpowie. Jestem jednak ciekaw, co ty sądzisz?
2: Dla mnie to było... Zaskoczenie, ale też czułem,
1: że jeżeli od 20 lat nie reagujemy na ciągłe bombardowania, to w końcu stanie się coś złego. Myślę, że większość Palestyńczyków w końcu zapragnie pokoju, bo zrozumieją, że na dłuższą metę nie możemy tak funkcjonować.
2: Naprawdę, mam
1: taką nadzieję, bo ciągłe życie w cieniu wojny to nie życie.
2: Mam nadzieję,
1: że zdarzy się coś, co pozwoli nam żyć w
2: pokoju.
0: Wszyscy mamy tę nadzieję, ale co takiego musi się zdarzyć? Bo przecież wyobrażalne jest, że niektórzy z tych palestyńczyków, z którymi żeście się zaprzyjaźniali, potem pomogli Hamasowi przygotować tę rzeź. Sądzę, że tak właśnie było. W wielu kibucach nie wiedzieli dokładnie, kto mieszka, w którym domu, ile osób tam
2: spotkają. Musieli mieć informacje z zewnątrz. Nie wiemy, jak je zdobyli. Oczywiście
1: służby Izraela to zbadają i podejmą kroki, by to się już nigdy nie powtórzyło. Nie zostaje
2: tylko nadzieja,
0: że Palestyńczycy zrozumieją,
2: że nie możemy tak żyć dalej. Co
0: się musi zdarzyć?
2: To pytanie do polityków. Ja nie wiem.
0: Mnie się wydaje, że już nie chcę słuchać polityków, że dużo bardziej mnie ciekawi to, co ty masz do powiedzenia.
2: Co się musi wydarzyć?
0: Hmm.
2: Świat musi zrozumieć, że w Izraelu
1: chcemy żyć jak normalni ludzie w innych krajach.
2: Niestety w wielu miejscach na świecie ludzie nadal nie mogą żyć normalnie. Wszyscy jesteśmy przede wszystkim ludźmi. Większość Palestyńczyków chce żyć i nie chce być pod
1: władzą organizacji terrorystycznej. Mam nadzieję, że społeczność międzynarodowa pomoże nam zniszczyć Hamas i inne organizacje terrorystyczne, tak, żebyśmy mogli żyć w pokoju na całym świecie.
2: Wcześniej było państwo islamskie. Później Al-Qaida, teraz Hamas, a potem może pojawić się nowa organizacja terrorystyczna
1: w Europie. Już teraz w Szwecji i w innych państwach jest pełno bojowników. Mam głęboką nadzieję, że społeczność międzynarodowa się obudzi.
2: Rozwiązanie tego konfliktu wymaga jej zaangażowania. To nie jest tylko sprawa Izraelczyków i
1: Palestyńczyków. Trzeba zrozumieć, że to nie jest tylko nasz konflikt. Ci, którzy nie widzą szerszego kontekstu i mówią, że to nasza sprawa, są w błędzie. Nie rozumieją, że zło w końcu zapuka
0: też do ich drzwi to na czym polega odpowiedzialność społeczności międzynarodowej?
1: Trzeba wywrzeć nacisk na państwa, które wspierają organizacje terrorystyczne. Społeczność międzynarodowa musi znaleźć sposób, by je potępić.
2: Wtedy może coś
1: się stanie. Niestety trudno mi tu zachować optymizm.
0: Jakoś nie widzę, żeby ONZ miał zamiar potępić Turcję, Iran, Rosję, więc jeżeli to się nie zdarzy, to co?
2: Szczerze,
1: patrząc na dotychczasowe poczynania ONZ przestałem wiązać duże oczekiwania z tą organizacją.
2: Obecnie coraz więcej państw w ONZ to niedemokratyczne i nieliberalne reżimy. I oczywiście
1: przedstawiają Izrael, jakby to było najbardziej okrutne państwo świata. Krytykuje się nas częściej niż Iran albo Rosję.
2: To absurd. Wolny świat musi przemyśleć,
1: jak się na nowo zorganizować.
2: To take We are the ONZ 48. powstała
1: w 1948 roku. Really, Może no. już czas really na zrobienie
0: czegoś different. inaczej. Mówisz, że Izrael musi pokonać Hamas i się z tobą w zupełności zgadzam, ale co ma się zdarzyć w dzień później? Ma powstać państwo palestyńskie?
2: Nie wiem. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Trudno mi wybiegać myślą naprzód. Teraz żyję z dnia na dzień. Jeżeli 106
1: zakładników nie wróci do Izraela, albo wrócą w trumnach, to nie wyobrażam sobie dalszego życia w pokoju i bezpieczeństwie w Izraelu.
2: w Izraelu
1: chcę, żeby mój ojciec i mój wujek, który też został porwany, wrócili żywi do domu chcę, żeby wszyscy zakładnicy wrócili do domów to jest teraz moja nowa rodzina członkowie rodzin zakładników towarzyszyli im w zagranicznych delegacjach i spotkaniach w Izraelu znam ich historię Teraz wszyscy porwani są dla mnie jak ojcowie, bracia i siostry. Chcę, żeby wrócili do Izraela.
2: Dopiero gdy wrócą, będziemy w stanie na nowo
1: zebrać myśli i zastanowić się,
2: co dalej. Teraz
0: nie potrafię. Ale musisz myśleć o tym, co rząd Izraela robi teraz. Rząd deklaruje, że dwa cele tej wojny to jest uwolnienie uprowadzonych i zmiażdżenie Hamasu. Czy myślisz, że to są cele, które dają się pogodzić? Przecież nie da się uwolnić uprowadzonych bez jakiegoś dogadania się z Hamasem. Zostaje mi tylko nadzieja, że uda
1: się nam zrealizować oba
0: cele.
2: W przeciwnym
1: razie nie wyobrażam sobie, jak będzie można dalej żyć w Izraelu. Przyszłość naszego kraju zależy od spełnienia obu
2: celów. Mam
1: nadzieję i jestem przekonany, że mój rząd robi wszystko, co może, by zrealizować jeden i drugi cel. Wiedzą, że to na nich spoczywa teraz
2: odpowiedzialność. Nam została tylko nadzieja.
0: No, Halina Birnbaum mówi, że nadzieja umiera ostatnia.
2: Tak, tak się właśnie czujemy. czujemy. Trwa w nas wewnętrzna walka o to, co jest teraz ważniejsze. Operacja wojskowa,
1: czy porozumienie o uwolnieniu zakładników.
2: Gdybym był przywódcą państwa, to może miałbym na
1: to odpowiedź. Ale jesteśmy zwyczajnymi ludźmi którzy chcą znów ujrzeć swoich bliskich. Mam już dość wchodzenia w rolę dyplomaty,
2: dziennikarza i już sam nie wiem kogo jeszcze. Tak jak to robiłem
1: przez ostatnie 111 dni. Chcemy wrócić do naszego zwykłego, nudnego życia.
0: Z twoich ust prosto do uszu Pana Boga. Szwagier Aleksa teraz na granicy z Gazą demonstruje przeciwko pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków w Gazie, mówiąc, że to jest absurdalne, że Izrael wysyła żywność, wodę, paliwo, lekarstwa ludziom, którzy dręczą prowadzonych Izraelczyków. Co o tym uważasz? To ogromne rozdarcie. Myślę, że trzeba patrzeć na tę sytuację w
1: szerszym kontekście.
2: Jeżeli do Gazy trafi pomoc humanitarna ani pomoc międzynarodowa, to co będzie jadł mój ojciec? Staram się myśleć w ten sposób, że ta pomoc humanitarna utrzymuje zakładników przy
1: życiu. To wewnętrzna szarpanina.
2: Wielu Palestyńczyków dokonało strasznych czynów w naszym
1: kibucu, a teraz siedzą w korytarzach humanitarnych jak zwykli cywile i dostają wodę i jedzenie po tym, co zrobili. Wierzę jednak, że trzeba widzieć wszystko w szerszym kontekście. Można demonstrować swój sprzeciw. To ważne, żeby on wybrzmiał. Ale
0: tak samo ważne jest dostarczenie pomocy humanitarnej do strefy gazy. Tutaj nie ma jednomyślności społeczności rodzin uprowadzonych. Są ci, którzy mówią, że najważniejsze jest y, wzmuszenie Hamasu do, do ustępstw. Inni mówią, że najważniejsze jest, żeby wydobyć uprowadzonych nawet za cenę dużych ustępstw wobec Hamasu. Gdzie ty się mieścisz na, na tym przedziale? But. Moja odpowiedź być może zabrzmi dziwnie, ale uważam,
1: że wszyscy mają rację. Nikt nie wie, jak zakończyć tę sytuację. Powiem tak. Rób to,
2: co twoim
1: zdaniem pomoże. Jeżeli każdy zastosuje się do tej zasady, to koniec końców coś musi pomóc.
2: Ja staram się wykorzystać popularność mojego ojca do wywarcia presji na społeczność międzynarodową.
1: To jest najważniejsze w tym konflikcie. Nawet w mojej rodzinie każdy z braci ma inne zdanie na temat tego, co należy zrobić. Każdy powinien robić to, co może. Może ja mam rację, może kto inny ma rację, nie racja mnie tu interesuje. Ważne, żeby
0: działać. Takie mam uczucie, jak rozmawiamy o tym koszmarze tutaj w bezpiecznej Warszawie, jakbyśmy rozmawiali o wydarzeniach na Marsie. Różnica między naszą codziennością i codziennością Izraelczyków i Palestyńczyków jest porażająca. Czy myślisz, że jak się mieszka w bezpiecznej Polsce, to można zrozumieć naturę tego dramatu? Czy to jest no, poza naszą wyobraźnią?
2: To, co zaraz powiem, nie przypadnie wszystkim do gustu. Powiedziałeś, bezpieczna
0: Polska,
1: bezpieczna Warszawa. Gdy dzieją się takie rzeczy jak w Izraelu i w Ukrainie i nikt nie reaguje, to na świecie nie ma bezpiecznego miejsca. W którymś momencie ludzie zorientują się, że przez swoją bezczynność znaleźli się w niebezpieczeństwie. Wielu ludzi w Europie nie rozumie, co dzieje się na ich własnym podwórku, a gdy zrozumieją, to będzie za późno.
2: Mam głęboką nadzieję, że wojny w
1: Izraelu i w Ukrainie, a także inne konflikty, w których na świecie nie brakuje, otworzą oczy mieszkańcom wolnego świata, bo
2: to jest wojna
0: wolnego świata ze złem. To masz takie poczucie, że znowu wracają lata 30 XX wieku? Tak, Niestety tak. Jeżeli
2: się zna historię, a jako
0: syn Aleksa znam historię bardzo
1: dobrze, to widzi się podobieństwo do wydarzeń poprzedzających drugą wojnę światową. To, co zmierza w naszym kierunku jest przerażające i mam nadzieję, że jeszcze można to zatrzymać.
2: Wolny świat
1: może to zatrzymać, ale musi najpierw pojąć, co się dzieje. Większość ludzi na świecie chce żyć w pokoju. Jednak jest zbyt wielu przywódców w wielu krajach, którzy chcą wojny,
2: bo konflikty dają im pieniądze, koneksje,
0: są im na rękę. Jak wiemy, do tego, żeby zło zwyciężyło, wystarczy, żeby dobrze ludzi, dobrzy ludzie nie robili nic. To co byś powiedział dobrym ludziom? Co mają robić? Stańcie aktywnie
1: po stronie dobra, a nie zła. Po drugie, Zaangażujcie innych. To nieprawda, że wydarzenia w Izraelu nas nie dotyczą, bo dzieją się gdzieś daleko, na Bliskim Wschodzie.
2: Wspierajcie dobro, nie zaczęliśmy tej wojny, nie chcieliśmy jej. To Hamas
1: przyszedł do nas. Kibuc, w którym dorastałem 7 października liczył 350 mieszkańców.
2: Ponad 100 z nich zostało zabitych
1: lub uprowadzonych. Wiele zabitych kobiet przed śmiercią zostało zgwałconych.
2: Wiele osób było torturowanych. Dom mojej
1: siostry został podpalony, gdy ona chroniła się w środku.
2: Przeżyła więc, mogę mówić, że mam szczęście. Nie prosiliśmy się o to. Od 20 lat
1: żyliśmy w cieniu ciągłych bombardowań. Mówiliśmy sobie, to Hamas, nieludność cywilna. Ale gdy cywilne dostali okazję, to setkami weszli do Izraela i zrobili to, co zrobili. Porywali zakładników. Może chcieli ich potem sprzedać Hamasowi, islamskiemu dżihadowi albo inaczej organizacji terrorystycznej.
2: Teraz Izrael się broni. Jeżeli chcesz wspierać
1: dobro, to porastamyć w tym konflikcie po stronie Izraela.
2: Możliwe, że nie wszystkie czyny
1: Izraela są właściwe. Na wojnie niestety zdarzają się błędy.
2: Mam nadzieję, że
1: na tej wojnie popełniamy ich możliwie jak najmniej. Nie chcemy nikogo zabijać, chcemy żyć w pokoju. Mój ojciec przez 50 lat żył przy granicy.
2: Nie sposób żyć w takim
1: miejscu, jeżeli nie wierzysz w pokój. W przeciwnym razie po prostu stamtąd uciekniesz. Zawsze, gdy spadały na nas pociski, ojciec mówił, że to nie cywile, tylko Hamas. Ta wojna nie jest przeciwko cywilom. Nie wiem, co powie, gdy stamtąd wyjdzie.
2: We need, we need to musimy
1: zmienić
0: tę rzeczywistość w, nie możemy już tak dalej żyć. żyć modlę się o to żeby, żebyśmy mieli okazję nagrać drugą część tej rozmowy z tobą i z Aleksem u was w domu i bardzo ci dziękuję za czas który zechciałeś nam poświęcić